0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Oh, 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 bola, bola. Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo, desta vez episódio número 17, para falarmos dos jogos do 17º dia deste Mundial 2022. Hoje foi o último dia dos oitavos de final, e isso significa que tivemos o um Marrocos-Espanha uh, e também o um Portugal-Suíça. Marrocos-Espanha terminou a zeros, quer seja no tempo de regulamentar, quer seja uh, já no prolongamento, e nas grandes penalidades, onde o jogo foi decidido, Marrocos ganhou por 3 bolas a zero frente à seleção espanhola, está nos quartos de final, onde irá defrontar a a seleção portuguesa, que venceu a seleção suíça por uns esclarecedores 6 a 1. Já vamos um, àquilo que nos interessa mais neste episódio de hoje, que é a seleção portuguesa, no entanto antes disso, só dar uma breve vista de olhos a este Marrocos-Espanha, um jogo que foi, se calhar, mais equilibrado que, que muitos previam, pelo menos eu eu estava à espera de um jogo um, mais desequilibrado, com mais Espanha, e, e apesar de, a nível de posse de bola, e até mesmo, se calhar, de oportunidades, foi, foi assim, foi mais para a Espanha, no entanto, a nível de oportunidades de estar mais perto do golo, uh, daquelas oportunidades dignas de registro, uh, e o jogo foi, foi muito equilibrado, e Marrocos foi uma seleção uh, muito competente, um osso extremamente duro de roer, tanto que a Espanha não teve dentes para roer este osso aqui de, de Marrocos. Olhar para este jogo é olhar para uma, uma excelente primeira parte da seleção uh, marroquina, onde disputou completamente o jogo, e até teve as melhores ocasiões na primeira parte, uh, recordo-me de um livro que passou mais ou menos perto de Hakimi e também no remate de bons de Masraoui, ou seja, ocasiões que não foram criadas dentro da grande área não foram hum, certas em que poderia dar gol, por exemplo, mas foram ocasiões em que demonstraram aquilo que a seleção marroquina vinha, que não vinha para defender que vinha para tentar a, a sua sorte e ela está a criar perigo a esta seleção espanhola que hum, sempre mais preocupada com aquilo que são os seus princípios manter a posse de bola, a circulação da bola entre os seus jogadores, não a perder jogar mais pelo seguro do que a no último passo do que arriscar na jogada individual, por exemplo. No entanto, essa estratégia acabou por dar mais resultado, não deu certo porque a Espanha não venceu, mas deu mais resultado na segunda parte, tendo em conta que a Espanha, está, teve o teve um jogo mais tranquilo, Marrocos não conseguiu sair muito do seu reduto defensivo, só saiu, aliás, de uma vez perto do fim, mas já está, o jogo aí foi dominado pela Espanha no segundo tempo e prova disso foi talvez aquela enorme ocasião do golo para Dani Olmo, já pertíssimo do, do fim, já creio que já foi aos 92, se não me engano, um, em que é um livro lateral que ninguém dava nada por aquele livro, um, cruzou bem para a área, para o segundo poste, ninguém tocou na bola e Bono esperou até ao fim, Bono que fez uma excelente exibição, guarda-redes marroquino, sobretudo lá está nas grandes penalidades, um, e, mas nesse lance a bola teve quase a entrar e a dar aquilo que seria, na altura, talvez uma, uma vitória, se, se tivesse que cair para algum dos lados, talvez seria um, para a seleção espanhola, um, e sobretudo por, por aquele lance, muito perto do fim, quase a fazerem um 1-0, que teria dado oh está, a vitória e a passagem à próxima fase. No entanto, o jogo foi para prolongamento, 0-0 foi o resultado aos 90 minutos, e no prolongamento, apesar de continuar a dar mais Espanha, Marrocos teve talvez a melhor oportunidade de todo o jogo. Quando já não me recordo qual foi o jogador, apareceu ali, isolado na cara de Unai Simon, que tem que fazer uma defesa de recurso com os pés, Uh, e fala muito bem uh, uh, mas foi talvez a melhor oportunidade de todo o jogo um, também foi das únicas já no tempo de compensação para a seleção marroquina depois uh, lá está a Sarabia que rendeu o Nico Williams que não tinha sido titular, tinha entrado na segunda parte e que voltou a sair ainda antes do, do final do jogo Pablo Sarabia entrou a faltar dois minutos para o fim, mandou uma boa poste num um, um lance mesmo ao cair do pano que seria, lá está mais uma vez a Espanha esteve perto de fazer 1-0 quer seja aos 90, quer seja aos 120 um, Sarabia mandou aí ao posto num remate, lá está muito difícil, praticamente sem ângulo, não poderia fazer melhor ou melhor, uh, poderia fazer melhor quer marcar gol, mas seria extremamente difícil quase impossível fazer gol dali um, foi para grandes penalidades e Sarabia nas grandes penalidades até foi o primeiro a bater e foi o primeiro a falhar para a seleção espanhola um, Bono esteve gigante entre os postes e se ontem falei da seleção japonesa que esteve mal naquilo um, que foi a cobrança das grandes penalidades, sobretudo mais no lado uh, técnico, penaltis muito denunciados, não tão bem batidos, uh, com pouca força, mais até para o meio da baliza do que outra coisa, uh, a seleção espanhola também não foi assim muito, muito diferente. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do penalti do Busquets, que também não foi um penalti assim extremamente bem convertido, portanto... Um, Poderia caprichar também nesse, nesse sentido a sessão espanhola. Não aconteceu, o Marrocos esteve muito bem. Hakimi acabou por fazer o penalti decisivo numa panenca uh, ali para fechar da melhor forma este resultado. E Marrocos, uh, apesar de lá estar a espanha ter tido mais bola, ter controlado mais o jogo, se calhar ter tido mais oportunidades uh, em quantidade, mas não em qualidade, uh, Marrocos até acaba por sair bem deste, bem deste jogo, deu uma excelente imagem de si, provou porque é que ficou em primeiro uh, do seu grupo, num grupo com Bélgica e com Croácia, e uh, é uma seleção que vai, vai fazer um trabalho muito difícil a Portugal, estou confiante, como é lógico, que acredito que Portugal uh, possa, possa vencer esta seleção marroquina, tem todas as condições para isso, no entanto, acredito também que não será um, uma tarefa fácil. Uh, não, sei se vai estar, não sei se mereceu vencer a seleção marroquina a este jogo, o que é certo é que venceu Uh, e, e acabou por uh, não ser injusta vá. vamos pôr por estes termos a derrota de facto o Marrocos também fez, uh, fez para a vida e acabou por, uh, por conseguir vencer, uh, é certo que não há justiça no futebol, mas o Marrocos teve uh, isto só mesmo para concluir esteve, esteve muito bem durante toda a partida seja com ou sem bola, causou dificuldades à Espanha, teve, não teve assim tantas oportunidades mas as que teve foram oportunidades muito mais próximas do golo, uh, estou-me a lembrar também na primeira parte um cabeceamento um um de, de Aguero, já dentro da de área em que cabeceia ao segundo poste, e bola uh, vai um pouco por cima uh, da barra. Portanto, tiveram boas oportunidades, poderiam ter feito o gol ainda nos, no, nos 90 minutos, não o fizeram uh, e, e acabaram por vencer. Basta, se, se ou não, não sei, mas o que é certo é que venceram e estão na, na próxima fase. Agora, olhar para a seleção portuguesa, é olhar para, primeiro que tudo, uma semia... Meia revolução no, no 11, na medida em que saíram vários jogadores do último jogo. Jogo em que, como sabemos, foi um jogo em que Fernando Santos usou para rodar um pouco a equipa. E também na frente de ataque, Gonçalo Ramos jogou a titular. Cristiano Ronaldo foi relegado para o banco de suplentes um, Isto é algo, provavelmente, que que vai dar que falar não só hoje, aliás, oh, já deu que falar hoje, mas vai continuar a dar que falar num futuro próximo, um, e de facto olhar para este 11 de Portugal é ver que Cristiano Ronaldo começa a ficar com pouco espaço. Um, e eu agora vou, vou entrar num campo delicado, onde provavelmente se calhar até vou, vão haver frases que vou dizer que se calhar vão ser mal interpretadas mas é aquilo que, que eu penso e lá está. Um, Portugal, olhando para aquilo que foi... Os melhores momentos de Fernando Santos uh, a seleção portuguesa eu devo dizer já que nunca fui um grande fã de Fernando Santos, ganhamos o Euro 2016 festejei como é lógico um, Portugal acabou por ganhar eu não, nunca achei que Portugal praticasse um futebol fora de normal naquela altura um, mas ganhamos, ganhamos também a Liga das Nações, aí numa altura diferente um futebol já mais atrativo mas também não era o ideal para se calhar a qualidade dos jogadores que tínhamos e a partir daí foi um pouco a descer a qualidade de futebol da seleção nacional um, o ponto alto até é se calhar tenha sido aquela qualificação para a Liga das Nações, onde ganhamos, por exemplo, aquele 4-1 à Croácia, onde Cristiano Ronaldo também não jogou, por exemplo, um, mas ver ver este esta seleção portuguesa é ver uma seleção com Cristiano e sem Cristiano, não quero dizer que uma é melhor ou que outra é pior, o que estou a dizer é que parece que os jogadores se intrusam muito melhor, uh, que as coisas fluem mais uh, e Portugal, de facto, apresenta, apresenta maior qualidade, uh, com um homem mais solto na frente, um homem mais disponível. Uh, nem sei se, se, se é mais forte fisicamente com o Sal Ramos hoje em dia que Cristiano Ronaldo. Uh, Ronaldo hoje, por exemplo, quando entrou, até teve ali um lance onde poderia arrancar e creio que ficava ou um para um com a defesa, ou ficava sozinho já com o guarda-redes e com ainda muito, muitos metros por galgar, o que é certo é que Cristiano Ronaldo arrancou, mas não chegou à bola, e já aparece um Cristiano Ronaldo uh, extremamente uh, a, a cair a nível físico. Uh, claro que a não fazer a pré-época também não ajudou, isso é certo. Uh, mas mesmo que tivesse feito, é normal, com 38 anos, se não me engano, uh, é normal que estas coisas já não, já não fluam tanto com Cristiano Ronaldo, e gosto que Cristiano Ronaldo não é eterno, o próprio já, já o disse, Uh, e se calhar vamos ter que nos habituar agora em diante a ver Cristiano Ronaldo na seleção ainda tal, acredito por mais algum tempo uh, mas no banco de suplentes uh, porque lá está começam a surgir melhores opções com Gonçalo Ramos hoje, uh, não estou a dizer que vai jogar sempre, mas hoje fez um jogo muito uh, muito bom é, é, acho que não há outra palavra um hat-trick é o jogador mais jovem de sempre a marcar um hat-trick é no Mundial atrás está, de, de Pelé uh, o incontrolável Pelé uh, mas hoje sempre muito disponível para disputar qualquer tipo de lance, muito disponível para sair da, do centro do terreno, para sair da, da posição de ponta de lança e vir a jogar, ajudar a equipa mais atrás, vir tabular com os colegas, a cair para qualquer uma das aulas. Gonçalo Ramos... Um fez um jogo muito completo, e depois já está no momento do gol, o primeiro gol é absolutamente fantástico eu fiquei ainda há algum tempo a perceber como é que aquela bola entrou uh, de pé esquerdo, uh, Gonçalo Ramos até parecia nem estar assim tão bem enquadrado, de repente remata e a bola vai ali um, com força, até bate na malha superior da, da baliza, é um excelente gol do Gonçalo Ramos um, até o próprio em que pica aliás, o, o segundo gol, vamos por gols, o segundo gol do Gonçalo Ramos é um gol que já nos habituou mais a fazer no Benfica onde se antecipa muito bem a defesa e aproveita um cruzamento de um dos atrás na o caso foi Diogo Dalô que também fez um excelente jogo, um jogo. Lá está, um, e depois o último gol, até parece que adianta demasiada bola. No entanto, consegue chegar à bola ainda antes do guarda-redes e depois pica com muita categoria um, por cima de Yann Sommer. Portanto, três excelentes golos. Um excelente jogo de, de Gonçalo Ramos um, nas aplicações. Não sei se teve algum 10, mas o que é certo é que é que merecia. E depois, além de Gonçalo Ramos referir também. Um, Nomes como Otávio, como Bruno Fernandes, João Félix, todos estes nomes estão é, numa forma soberba, muito bem todos eles, é, e lá está, é, é tudo muito móvel nesta seleção portuguesa, até o próprio William, que, que se calhar foi o médio mais recuado de todos os, os que jogaram, é, aparecia bem à frente e aparecia mais avançado, por exemplo, por vezes que Otávio, que, que o próprio Bruno Fernandes, é uma situação que gosta de ter bola e gosta de jogar, gosta de se movimentar, gosta de criar problemas ao adversário. Um, o que se viu noutros tempos é, se calhar, alguma, zona, alguma dificuldade em chegar às zonas de decisão, em chegar ao último terço. E hoje, essa dificuldade não existiu. Portugal não só chegou lá, como quando chegou, finalizou. Um, falar também de Pep que, vai estar, fez um gol que coroou mais uma excelente exibição. Está, está perto de fazer 30 e não. tem 39 está perto de fazer 40, mas não se nota. As atrás hoje também um, sublimes. Quer Diogo Dao ou quer Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro, ao bem do gol, também fez uma assistência portanto, e Diogo também teve uma assistência, ambos muito sólidos, até temos, tem, Portugal dá só ao luxo de meter João, João Cancelo no banco de suplentes. João Cancelo, uh, não só João Cancelo, como também uh, João Palinha, que é um dos médios em destaque na Premier League, o próprio Vitinha só entrou uh, já perto do fim, Cristiano Ronaldo, que eu é um não me incontornável neste banco de suplentes, portanto, Portugal aqui com muita qualidade, uh, e acho que vai, eu pelo menos, contra Marrocos, jogaria assim, uh, não mexeria neste 11 eventualmente o jogador mais perto de entrar, acredito que seja até uh, João Cancelo ou para o lugar de Alô ou para o lugar de Rafael Guerreiro, uh, mas de resto parece-me que este once está extremamente bem entrosado, uh, dá gosto de ver a seleção a jogar, foi talvez dos, dos melhores jogos que tenho memória de ver a seleção a uh, fazer no Mundial, isto porque não vi o jogo de 1966 frente à Coreia do Norte, uh, aquele jogo mítico de Eusébio, em que Portugal está a perder ao intervalo e depois Eusébio, uh, creio que marca 4 ou 5, agora não, não quero uh, dizer que é um erro, uh, mas marca, marca imensos gols e Portugal dá a volta e vence por 5-3. Uh, depois de 5 membros, se calhar só mesmo da Coreia do Norte outra vez, mas em 2010, uh, que Portugal vence 7-1, mas esse jogo na fase de grupos, contra um adversário bem mais fraco que esta Suíça, em que os gols acabam até por sair com demasiada facilidade. Entre aspas. Hoje os gols foram todos muito bem trabalhados. Naquele jogo, até há o gol de Ronaldo, o caricato de gol de Ronaldo, que passa por guarda-redes, depois a bola bate-lhe no pé, bate-lhe nas costas, faz um chapéu assim si próprio e fica à frente dos pés. Ele só tem que encostar. Hoje, não, tudo gols muito bem trabalhados, muito bem construídos. Foi das melhores exibições que me lembro de ver Portugal a fazer no Mundial, se não até mesmo a melhor. Portugal está nos quartos de final. Um, nestes quartos de final, uh, Portugal só esteve, se não me engano, duas vezes, em 1966 e em 2006. Aqui nas minhas notas tem em 2006, Acho que na altura também estejamos na, na, nos quartos de final do Mundial, mas foi em 2006, o Mundial realizado na Alemanha. Uh, e, e é curioso que Portugal sempre que chegou aos quartos de final foi à meia-final uh, quer em 66, quer em 2006 nunca chegou à final de um Mundial pode ser que seja este ano, todos nós esperemos que sim uh, mas é interessante ver que Portugal se chega aos quartos em princípio as meias-finais estão garantidas uh, e é o que eu acredito, eu acho que Portugal tem mais qualidade para vencer esta seleção marroquina será um jogo muito complicado provavelmente até mais complicado que o jogo de hoje depende de vai estar se Portugal marca cedo como marcou neste jogo ou não se Portugal até sofre primeiro, depende de vários fatores do jogo se Portugal tem médios amarguados se tem um cartão vermelho por exemplo por aí fora depende de vai estar destas ocorrências do jogo, mas no geral se tudo correr pela normalidade entre aspas acho que Portugal tem mais condições para vencer a seleção marroquina, vai ser difícil é certo, no entanto em princípio quero, estou em querer que passamos e depois nas meias finais apanhamos ou França ou, um, ou Inglaterra creio que vai ser a França, era bom que fosse a Inglaterra porque a meu ver tem uma seleção geralmente mais fraca, mas ganhamos os duelos, serão dois jogos uh, extremamente muito complicados, mas depois lá está, estando nas meias finais uh, somos quase obrigados a sonhar, porque basta um jogo correr bem e de repente estamos na final e depois na final outro corre bem e lá está, somos campeões do mundo uh, uh... Com dois jogos assim a correr bem, numa maré de sorte, se calhar uma visão, só que não, está mas uma visão do outro lado, de um jogador importante, uma expulsão, uma ocorrência do jogo e Portugal, quem sabe, consegue, consegue chegar. Bom, já estou a sonhar demasiado, Portugal agora tem que se focar neste jogo contra Marrocos, que basta-se não se focar, acontece o mesmo que aconteceu frente à Espanha, a estação de seleção marroquina pode vencer perfeitamente também a seleção portuguesa portuguesa, estou só aqui a olhar para o lado positivo mas o que é certo é que já no Mundial 2018 Marrocos deu muitos problemas uh, a Portugal, creio que Portugal venceu apenas por 1-0 um e foi com um gol de cabeça de Cristiano Ronaldo portanto uh, vai ser um jogo muito complicado, não haja dúvida disso Amanhã e uh, quinta-feira não vai haver podcast, isto porque não existem jogos uh, do Mundial nesses dois dias, é verdade, depois de 17 dias seguidos o Mundial tem uma pequena pausa, uma pausa de dois dias, mas dia 9, sexta-feira, uh, estamos de volta ao ativo com uh, dois jogos, os dois jogos dos quartos de final, os dois jogos do lado de lá, creio eu, se não estou em erro, exatamente, uh, da do sorteio isto é Croácia-Brasil e Países Baixos-Argentina vou fazer uma breve antevisão só mesmo para acabar este episódio Croácia-Brasil uh, creio que o Brasil vai vencer uh, com uma relativa facilidade 2-0 2-1, 3-1, por aí, uh, o Brasil não terá, não terá muitos problemas, e depois a Argentina, países baixos, também creio que a Argentina vai vencer, este jogo se calhar é um bocado mais, mais difícil, não sei se não será em prolongamento ou em penaltis, uh, mas creio que a Argentina vence, e vamos ter aqui um, um clássico do futebol sul-americano nas meias finais de um Mundial. Uh, que tínhamos um clássico sul-americano de um lado e um clássico europeu do outro. Era sinal que Portugal estava de certeza, porque lá está Marrocos, uh, não faz parte da, da Europa. Uh, e depois ou jogávamos contra a França, ou jogávamos contra a Inglaterra. Mas isto logo se vê. O que é certo é que Portugal está nos quartos de final com uma vitória fantástica frente à seleção suíça, por seis bolas uh, a uma. Uh, e agora Portugal creio que hoje é que se apresentou ao mundo Portugal hoje é que é que mostrou aquilo que vale e hoje é que também fica aí com a sensação que muitos uh, jornalistas estrangeiros e por aí fora uh, é que ficaram a temer um bocadinho Portugal até, até então Portugal tinha vindo cá quase como um passeio um, é certo que ganhou o primeiro jogo mas é que o susto no fim, frente a uma seleção ganesa pouco experiente, era a seleção menos uh, ou menor cotada no, no ranking depois vence frente ao Uruguai com um gol de penalti perto do fim, num jogo complicado um, e perde contra a Coreia do Sul, ou seja, algumas reticências naquilo que Portugal poderia fazer. E depois, frente a esta Suíça, uma Suíça que fez a vida muito difícil uh, ao Brasil, que foi muito coesa, que o Brasil só venceu por um bola a azer, se não estou em erro. Uh, chega aqui e leva seis gols de Portugal, com Gonçalo Ramos em grande forma, com Cristiano Ronaldo no banco. Portanto, um, Portugal hoje apresentou-se ao Mundial, uh, Mundial, cá está Portugal, uh, e, e agora lá está. Estamos a três jogos de um eventual sonho, portanto resta-nos sonhar e resta-nos continuar a acompanhar este Mundial que esperemos nós seja de boa memória para Portugal. Por isso mesmo, muito obrigado a todos que têm acompanhado aqui o Coração do Mundo. Voltamos uh, na sexta-feira para falar dos jogos, uh, dos primeiros jogos dos quartos de final do Mundial 2022. Portanto, muito obrigado a todos e até sexta-feira. Último minuto da partida! Vai ser levantado, ponta perna canto lá pela esquerda, ponta perna canto vai ser levantado. coração na área. Gol! Oh! Oh! Gol!